0: もう相応せず神を求めるという内で平力さに勝ったととということで考えるとです、ね、日本でいうと日露戦争となりましたがあの日露戦争で,です、ね、日本がロシアに勝ったとっいうのは世界の奇跡と見られただってロシア陸軍というのはあのそのちょっと前100年前になりますけどナポレオンの侵攻を食い止めることができた世界最強の陸軍と言われた当時で国力、うん、国内総日本の8割の国境があったで,、ね、でもそれよりも不思議なのが聖書に出てくるです、ね、このアッシラ帝国当時ですねもう本当に中東全域を支配した大帝国エジプトまで支配することなんですけれどもそのアッシラ帝国の中で独立を保つことができた唯一ユダ王国エルサレモを中心としたユダ王国足役に包囲されたとき、ね、すでにそのときにできていたシ者に46本をです、ね、遺跡屋さんは背方に向かわせていたのではないかなと思います。神は我らの酒どころ、た一から、苦しむときすぐそこにある助け。そして、文字どおり、うん、神は夜明け前にこれを助けないと言って、お祈りしたら、夜明けないに、アシア軍が全滅した悲主は地上に恐慮を置かれた。主は地の果てまでに戦いをやめさせ、弓を掘り、槍を砕き、戦車を焼かれた。本当に、その通りのことが多かっそれで、正義の 16.10 やめよ、しれ、私こそ神、何時ら静まって我の神かどうして本当に聖書の神こそが全世界の支配者なんだということが明らかになって、それにしてもですねそういう強大な国とは意外にもろいのロシア帝国がですね日本に敗北した十二年,年後にどんなのかってロシアで革命が起きますよね。王政がすべ同じようにエルサレムを包囲したこの足当てもその後まもなく滅びます。歴史から突然と消え。歴史を繰り返す。でもね、この時アッシリアを退けたエルサレムも100年後に滅びますロシア帝国を退けた日本も45年後にあの悲惨な敗戦になります2つとも高慢の揺れ、まあ、とにかく3000年前の歴史と現代の歴史っていうのは繰り返し歴代してですね、前回やったのは30章で、ゼキ也っていう王様が、アーズっていうですね、どうしようもない悪い王様の息子として成長して、でも、ヒゼキヤが単独政権を取ったときに、何をやったか、ね、あらゆる偶像をな、ね、くしてその後やったのは盛大な水越の祭りを祝うことだったその時なんともうその時滅びてた北の、ね、部族を集めて残りの民集めてエルサレムソロモン以来初めての盛大な水越の祭りを祝ったという話だったそういう後にですね31章のところになります。ゼキ規はですね、31章2章。最初とレビ人の国を定めた。最初とレビュ人の国を定めるところ、実は、ね、大きなことなんですね。というのは、歴代史に記されていることを、ダビデがやった一番大きなことは何かというと、生台を整えそれから、あの礼拝の活気を整えることころだっただからヒゼキアはそのダビでの原点に立ち返って
1: 礼拝を豊かにした
0: ということなんですねそれとともに31章3説ですけども<笑>ヒゼキアはエルサレムに住む民に対して祭司とレビットの受ける分を与えるように命じた妻子とレビットが主の立法に専念するためであったこれは旧約聖書にですね何度か出てきますがみんなは収入の十分の一を捧げてそれがベビー人を支えるために用いられたいうことですねそしてその奇跡がのみんな情熱を分かっているから、非税金が語ったときに、この大掛かりな施工師の祭りがあった、後だったということもあって、三十一章、五節、六節を見ると、この命令が広まると、イスラエルの子らは、穀物新しいブドウ酒、油、蜜など、畑のすべての収穫の初物をたくさん持っていた。彼らは全てのものの十分の一を豊富に携えてきた。牛や羊の十分の一と、聖なる捧げるもの,の十分の一を携えて、いくつものを山に積み上げたこう。十分の一っていう言葉は、あのヘベル語ではマ・アシェルという一つの単語なんですね。このマ・アシェルという単語はそんなに出てこないんです。でも、この盲セ五書の後に出てくるのが、まさにこの、ひぜき屋はまさにこの純分のうちの支えるものと大々的にやろうということを復興したい人なんですそしてこれが本当にすごいことで起こるということを最主アザア初の長アザルヤがダビデに報告し、あひぜき屋に報告したそれがら31章10説に出てくるんですけども、ね、人々が奉納物を主の宮に携えて住むことを始めてから食べて見したりたくさん残るようになったそして主が痛みを祝福されたのでその残りがこんなにたくさんあるっていってみんなが捧げていくれたものが本当に大きな山いくつもの山になってる。でその後と、奇キヤがそれを主の宮の脇、脇部屋に整えるように命じた。で、だから主の宮の宝物蔵が、そのささかのでいっぱいになったということなんですね。このことについて、後にですね、あのマラキ、預言者マラキが書いてある有名な言葉がありますね。マラキ書の三章拒説でこういう言葉があります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせいこうして私を試してみよう。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあな,たあなた方に注ぐかどうか、それを試してみよう。すごいことなんです。先が見えなければ見えないほど、神様との関係を大事にしようそしてそれは何よりも捧げ物に多くの愛合現れる1分の1を捧げて神様を祝福してくださるかどうか試してみようって招きやりましたその背後にヒゼキアがあるんですヒゼキ屋の訴えに従ってみんなこのように捧げ物をしたそして主の宮がいいっっぱいになった当然ながら神様は別にそれを食べるわけじゃないんだそれはレビュトと祭司のために用いられてさっきやったようにレビュトと祭祀が立法に専念する立法の専念する中にですね礼拝法師に専念するということがあるんですねこれが現在の教会でいうと皆さんが支える10分の1っていうのが教会の働きや牧師宣教師の生活のために分配されるそれが当時もですねひぜき屋の進めによって大々的に進められていたとにかく歴代史においてはレビューと祭祀の奉仕をやりやすくするそしてレビューと祭祀の恋愛奉仕がいかに大切かということが繰り返される。でその結果はどういう形で現れたのかというとそれが32章32章これの,真実,これの,、はい、の真実なことが行われた後アッシリアの戦南権力が来てユダに入い、城壁がある町々に対して寺院をし、真実なことが行われたもう普通だったらね北王国が滅ぼされたのは紀元前722年でこれを攻めてくるのが紀元前701年20年くらい時間あるなんでこんなにねシ屋が攻めてくるのは時間がかかったかというと神様がアシ屋の根をねその間北の方に向けしたでこの時になってユダの準備が整ったところで神様がアシ屋を南に攻めさせたセンナケルブはこの時32章の2節ですねその顔をエルサレムに対しての戦いに向けているって書いてある。もう戦ンナトリは全軍を率いてですね、エルサレムを滅ぼそうとやってきた。その時に、この面白いのは歴代史32章でですね、ここであの32章3節4節エルサレムの周りの泉の話が出てくるんですね。エルサレムっていうのは、標高8 0 0メートルぐらいの高い山にあるからあの水が、ね、本来だったら不足するんですけれどもでもエルサレムの周りにいくつかの泉があるその中で代表的な泉は2本の泉っていうのがあるんですねこのオン<咳>の泉っていうのは本来城壁の外にあったんですけれども城壁を広げて2本の泉をカバーするとともにですねヒゼキアはすごいであったんですねそのミヨンの泉からベルサル城駅の内部のですね南側に白庵の池っていうのを作ってその地下水道を作った地下水道何メートルあったなんと533メートルあったなんでわかるかというとですね今から百数十年前1880年にこのヒゼキア水道が発見されたんですよもう歴史の奇跡あの祇本の人からねこう硬い岩盤を掘り出して一方でですね白あんの池から岩盤を掘り出して,てでこう大工事をやって出会うことができたって言って白あんの,の記念碑の出来てんができてるんですよもう両方が本当に下手したらそれきちんと出会うことができなかった大変なことなんですけど出会うことができたってそれが記念日になってそれが1880年に、えー、発見されたそれを見て、ね、人々は感動したんもう本当に史跡屋っていうのは命かけで足や攻撃から、ね、エルサレムを守ろうとしたんだなってう情熱が伝わってきたでそのことがねひぜきはどうやって人々を励ましたかっていうのが32章7節8節に出てくるひゼキは言ったアシ裏アの王と共にいる軍隊所詮ね憎なる人間の寄せ集めに過ぎないんだその軍隊がどれほど大きく見えたとしてもね我々と共にいる神全能の神が共にいてくださるんだから何の心配もないんだというふうに言った一方センナケリフの方はですねあのエルサレムにいる住民になんとユダの言葉ヘブル語で彼らはですね訴え「ヒゼキヤな何か信頼するなヒゼキヤに騙されたらお前みんな死んじゃうんだぞ」っていうふうに訴えたでですねその千リ流がお手紙を出してですね、もう、あのお,お前たち、その、ヒゼキヤに従っていると、とてでもないことになるぞそれに対して、ヒゼキヤがです、ね、預言者、イザヤと共にお祈りしたとのこと、32章20章です。歴代史はね、イザヤは出てこないんだよ、ここ外資は。冷だとか、イザヤ書学校、たくさん出てくる当然だからね、歴代史には、イザヤが出てこないんだよね。神ユダヤの王国の王様の名前を、
1: まあ、とにかくその秀吉王と預言者イザヤが祈った
0: 結果として何が起きたかそれが32章21節。主は見つを使わして芦ア屋ア王の陣営にいた全ての有志疾患体調を全滅させたダニエ朝輝の非起立によればですねえこうヒゼキヤが神様を読んだその夜ね見つかりが全滅させた朝になったらアシア軍はもういなかった生きた軍たはいなくなってたって話聞かれたアシア軍18万5000人が打ち殺された千楽警備はでこう走って国に帰った自分の神の宮に入った時、ね、息子から殺されたという話で出てくる、まあ、とにかくですね芦、あのー、ア軍アがあっけなく滅んでたった一節しか変えてないんだけどこれは歴史を変える大きなその後ですね32章の24節から26節を見るとあの「ヒゼキ屋」が高ぶっちゃったって話なんですがこれは実は時間的にはですね芦ア,ア皇帝の前だったと思いますねでもこう神様のですねあの裁きを見てヒゼキ屋はあ心の高ぶりを捨てていくだった32章2実は、あの、列王記の方では、ヒゼキアがね、高ぶったがために、それが後のパビロン報酬につながったっていう書き方がするんですね。歴代史の方では、そのことを書かれ、ヒゼキアが本当にね、最後にちょっと高ぶったことがあるけども、入りくだって、えー、本当にみんなからです、ね、惜しまれて、えー、亡くなってったっていう書き方をするんですね。あくまでも、平石は、本当にね、王様のあんまり闇の部分を書かないんでようすで、そういう中でですね、紀伊勢キアの最後の部分があ書いてある。それが、三十一章の、ごめんなさい。その、あ、とさっきちょっと飛ばしてしまったね。三十一章の二十一節のところで、説かしましたが、あのゼキアが行っせたことを中心にですけれども、彼が始めた全ての技において、すなわち神の宮の方針において、立法において、命令において、彼は神を求め、心を尽くして行い、これを成し遂げた。本当に心を尽くして神を求めたということ書いてそしてゼキアはは、ね、最後にちょっと高ぶったことがあったけれども、きちんと神様の前に悔い改めたんだよって形で出てくるでもその後ねあの31章で、えー、ごめんなさい33章でですね出てくるのがマナセっていうんですねあの最悪の王様が出てくるマナセっていうのはあのもう最高の王様の息子があ最悪の王様このマナっていうのはなんと55年間王座にとどまってんです最初の10年ぐらいはですね多分あの非税金屋と一緒だったと思うんですけどもでなんでマナセがですね非税金屋と全く正反対の行動をとったかというとなんとなく気持ちが分かるそれはどうしてかっていうとですねあのだって地図上全部アシアの支配下なんですよこのマラセの時代にアシア軍はエシプトまで支配するんですよそういう中で生き残ろうと思ったのに、ね、ひたすらアシアの気を使わなきゃいけないだからマラセは必死にアシアの気を使うそれが故に偶像令和に派遣だっていうことだと思いますねそれに対してだけど神様は何度も警告をしてですねえー、聞く言うことを聞かないから神様がアシア軍にああのこのマナセを攻めさせたそしてその結果としてどうなったかというとのごめんなさい33章のです、ね、11節ですけれどもそこで主はアシ屋ア邦の配下にある軍の長たちを連れておられマナセを鍵で捉えて、聖堂の足かせにつないで、バイオン,ンに引いて行かせた。でもそこで、なんと、マナセは悔い改めたんだ書いてある。そして悔い改めた、神様を助けてって言ったら、神様はこのマナセをです、ね、助けて、もう一度エルサレムに戻してくださった。それで、マナセは感動して、ああ、主は生きておられると言って、それまでの行動を完全に改めて、非正規化の時代と同じように、本当に熱心に主に使えるようになったって話になります。別王期にはこの話出てもないんです。歴代史にはこの話が本当に注目すべきところなんですね。なんで歴代史でそういうことを書くかっていうと、歴代史っていうのは記されたのが、あのバビロン宗の後だから、ね、みんながもう本当に過去の歴史を反省しているそ過去の歴史を反省しているいねマナセのようなとんでもない王様でさえ、ね、神様はクリアのを首荒っかりに導いたんだよって話に持っていくのができらっしゃるんですね、まあ、その後ですねマナセの後ですねまたもう一人とんでもない王様が出てきてあのアモンという王様が出てきて2年のうちにですねあの家来に殺されたって話そのマナセアンモンというです、ね、最悪の,あのこの二人の王様の後に出てきたのはヨシアという王様ですね。ヨシアは31年間<笑>大いにとどまるんですけどもヨシアに関してはもう非関に勝る、うん、立派な王様である。彼は主の目にかなうことを行い、そうだけでの全ての道に歩み右にも左にもそれなかった。このですね、ヒゼキヤ、ごめんね、ヒゼキヤじゃなくて、ヨシアがですね、その8年たって、8年たってまだ15歳だったんですけれども、その時にですね、このヨシアは神を求めることを始めたと書いてあります。34章神にそしてその後ですねあのなお歌って彼が19歳になった時にユダとエリサルス持っていって人気をめ始めたという話になりますとにかくこの今日のところで非正規や良しアに強調するのは熱心に神を求めたということなんですね神を求めるという言葉で有名なのはイエス様もおっしゃったまず神の国と神の義を求めなさい神と神の国と神の義を求めなさいって言った時に求めるという言葉は英語では「seek」と訳される seek」ってのは探すっていう意味の方が強いんですねだからあのアシリア群に取り囲まれるだけで神様の視野っは見えない探す時に見えてくる、ね、イエス様おっしゃった、ね、目の前がいろいろとあったとしてもね空の鳥をご覧なさいよねで野の花を見なさいよそこに神様の支配を発見することができるんだからだから私たちは目の前のことがいろいろあったとしてもですね本当に神様のご支配を探すことによって神の支配を見出すことができるんだよん、ね、今日のところで人間的に考えたらどう考えたってアシティアなんかに勝てこない勝てこないんだけど全能の神は、ね、アシティア君もたたった一晩のうちにやつけることができる同じように私たちも苦難の中で神様に寄り添うと神様は私たちを守り通すことができるんだよ人間的な方をする前にいつでもどこでも神の国と神の義を求めなさいそれこそが私たちに示されている最も有名なイエス様の教えですお祈りをしたいお祈りをしました天皇お様私たちを目標にいつも目に見えることに右往差をして死にいます。しかし、あなたのご試合は真実であり、あなたのご試合は本当にあなたに認めれば明らかにされます。どうか、いつでもどこでも神のご試合に目を向けながら生きていることができるようお願いください。ドドキ